0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Como está a nossa querida Porto Alegre? Ah, isso é chato já, né? Ninguém quer saber de Porto Alegre. A gente tem 20 e poucos por cento dos nossos ouvintes só do Rio Grande do Sul. O resto tá nem aí pra Porto Alegre. Ninguém se importa com Porto Alegre.
0: E nem dos que moram no Rio Grande do Sul, a maioria não quer saber de Porto Alegre. Então, é acho só. que gente... Vamos focar... São Paulo. Como é que tá São Paulo? Eu não sei. E depois não, depois que eu chamar
1: o nosso convidado a gente pergunta sobre o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é sempre legal falar, né?
0: É verdade. O Ante Manuel é verdade.
1: falou bem, <risos> falou bem não, falou bastante sobre o Rio de Janeiro. O João Ferreira falou, bastante gente falou sobre o Rio de Janeiro, né, cara?
0: Júlio, quem é o nosso convidado de hoje? O
1: nosso convidado, cara, é o Lucas Berlanza. Lucas, seja muito bem-vindo.
2: Muitíssimo obrigado, é um grande prazer estar com vocês, onde sei que outros grandes amigos já estiveram.
1: Olha Opa. só. Estamos e... entre amigos, então já foi dada a largada, estamos entre amigos. Vamos fazer um papo amistoso. Sobre um cara que aparentemente não foi muito amistoso com os contemporâneos dele, né? Quem clicou aqui no nosso banner sabe de quem a gente vai falar, né? Mas antes da gente falar sobre o nosso
0: tema de hoje, vamos sair para os nossos avisos, né, Fux? Exatamente. Vamos para os recados iniciais e únicos.
2: Momento recadinhos únicos
0: iniciais. Júlio, a gente tá gravando então nossos recados, são gravados após a gravação então terminamos o episódio sobre o Lacerda e logo mais você que está ouvindo vai ouvir a história brasileira do ano de 2020 tá? Exato <risos> <risos> a história brasileira dos anos 30 50, 60, o Brasil é a mesma coisa desde sempre com personagens diferentes, né? Então, Esse loop infinito de tragédia e desgraça isso. o que é bom, né? Porque daí tu já sabe o que, que pode esperar nos próximos anos, não fique nervoso, o Brasil não <risos> vai acabar vai é exato pessoal isso aqui nos próximos <risos> anos vai vir um golpe militar é só isso é. <risos> Ah, é verdade. Mas então, fora desse personagem histórico que foi o Lacerda, vamos discutir então o que que a gente pode fazer para nos prevenir, né? Nós, Júlio, é a gente pode captar patrocínio para o nosso podcast porque a gente acha que é importante divulgar as ideias. Inclusive, não só patrocinar, como também vocês devem nos ajudar a espalhar o tapa do invisível. Então, deem o tapa de presente para seu amigo. <risos> <risos> sem violência pessoal, sem violência figurativo né pessoal, é, Compartilhe os episódios,
1: exato e pra nos ajudar materialmente diretamente, entre no nosso apoia-se no site apoia.se barra tapa da mão invisível lá tem todas as formas que você pode contribuir e nos ajudar a atingir a nossa meta espero que quando esse episódio for ao ar Fux, nós já tenhamos atingido a nossa meta de 1.200 reais para divulgar o episódio de hoje já no Youtube se a gente não tiver alcançado a gente vai estar tá quase eu acho, então vai lá, entra, nos ajude a alcançar essa meta e se tiver alcançado vai ter a próxima meta que a gente
0: tem lá também e tem uma coisa nova no nosso site que é. A gente agora está publicando artigos aprovados de ouvintes que quiserem contribuir com tapas. Artigos sujeitos à aprovação, né, Júlio? Não é qualquer exato, artigo. Exato. Né? Aparecer algum artigo aqui do pessoal a gente não vai publicar. Depende. Se for um artigo crítico do pessoal a gente vai publicar.
1: <risos> exato. <risos> Ou se tiver. Porque o pessoal tem a letrinha, aquela. Liberdade, né? Vai que, vai que suja. Tipo um artigo do PCO. Tem uns tá. um artigo do PCO que dá pra aproveitar, hein? É, tá, é mas assim, se aparecer um artigo. Bacana, Bacana, mandem um artigo para nós. Quer divulgar? A gente tem a nossa rede, toda a nossa rede vai receber o seu artigo. Entre no nosso site,
0: tapadomainvisivo.com.br/artigo. Lá em cima vai estar o formuláriozinho para mandar o seu artigo. Fora isso, lembrando de vocês entrarem pelos nossos links que tem no site do Tapa, tanto para os patrocínios, para a gente saber que vocês estão consumindo os produtos indicados pelo Tapa, que daí a gente pode cobrar mais os nossos patrocinadores, que vocês é ajudam exato. o Tapa. E a outra coisa é para os links da Amazon. Sempre que forem comprar livros ou qualquer item pela Amazon, entre pelos links do Tapa para marcar também para Amazon que eles dão um rebatezinho pra quem compra livros pelos links que a gente promove.
1: tapadamonimvisível.com.br barra episódios e na nossa livraria também, tem os livros que nós indicamos, os principais livros que nós indicamos, do barra livraria e principalmente assim caso não possa fazer uma contribuição no momento e queira somente receber avisos de que tem novos episódios ou novidades do Tapa da Invisível entre nos nossos canais do WhatsApp ou Telegram tudo isso que a gente falou aqui está no nosso site tapadomevisismo.com.br lá tem tudo como ficar sabendo de novos episódios entrar em contato fazer um apoio comprar livros e descobrir novas formas de defender a liberdade
0: sensacional pessoal obrigado para quem apoia boa sorte para nós que vivemos no Brasil para não ver mais episódios que nem os que a gente escreve no episódio que a gente volta agora Antes de entrarmos, então, por que é importante esse personagem histórico brasileiro que foi o Carlos Lacerda? Vamos para o currículo do nosso convidado, Júlio.
1: Vamos para o currículo. Quem é Lucas Berlanza? Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É diretor-presidente do Instituto Liberal, editor do Boletim da Liberdade e autor dos livros Lacerda, A Virtude da Polêmica e Guia Bibliográfico da Nova Direita. 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro. Que tal? Cara, temos o um cara aqui para a gente falar sobre direita, né? Porque a gente já falou sobre direita com o Pondé nos últimos episódios que foi bastante interessante, a gente deu uma esmiuçada. Tá aí alguém pra falar sobre a direita, mas pra falar sobre a direita ele estudou bastante o cara que talvez seja o cerne da direita brasileira a esquecida direita brasileira. Antes eu quero
0: só ressaltar que eu dei ideia desse episódio que eu não vi do teu livro porque a minha impressão era o seguinte tudo que me ensinaram no colégio em aulas de história, tudo não. 90% que me ensinaram no colégio, nas aulas de história, estão completamente deturpados por um esquerdismo crônico assim. Então depois que eu saí do colégio, E comecei a aprender, enfim, outras visões, né? Eu comecei a pensar sobre o que tudo que eu tinha aprendido no colégio, se estava errado, né, em relação à história. E o Carlos Lacerda, eu me lembro que todos os meus professores de história odiavam o Carlos Lacerda. Odiavam ele, especialmente porque ele odiava o Getúlio Vargas. E como eu passei a odiar o Getúlio Vargas como figura histórica, eu pensei, será que o Carlos Lacerda era dos nossos? Então isso é uma das razões que eu acho que é muito importante Entendeu o Carlos Acerto Mas vamos lá Por que que tu achas Que é importante Estudar esse homem, Lucas? Bom, primeiro
2: Falando a respeito Do Rio de Janeiro, né Na verdade Nossa. eu acho Que eu serei O que menos falará Porque eu não sei Como está o Rio de Janeiro Eu não saio de casa Nesse momento então. Ah, <risos> Mais uma bem, vítima Da quarentena isolada. Eu não sei Porque eu tenho comorbidade Então eu tô em casa Eu nem sei O que tá acontecendo lá fora né? Eu sei pelas notícias Que tem aglomeração Enfim Que é um momento difícil para todo mundo Mas a cidade Continua linda, né como diz o o ditado. Sobre o Carlos Lacerda, a importância de estudar o Carlos Lacerda. Na verdade, eu tenho uma experiência parecida com a sua. Eu também, no colégio, as únicas menções que se fazem a Carlos Lacerda nas escolas, no material didático tradicional, quando são feitas, porque há aqueles que simplesmente negligenciam o papel do Lacerda na história republicana, são a respeito da oposição que ele fez a Vargas e do atentado que ele sofreu em Toneleiros, na sua residência, próxima à sua residência, e foi realmente um fato que mudou história do Brasil, levou ali aquela semana trágica, aqueles dias trágicos que chegaram ao seu clímax com o suicídio do Getúlio e a participação dele no famigerado golpe de 64. É tudo o que se diz a respeito do Laceda nas escolas, como se a isso se resumisse a atuação dele naquele período republicano da chamada República de 46. Desde os tempos do colégio, me inquietava aquela quantidade de elogios a Getúlio Vargas, dos materiais didáticos e por parte dos professores e também as abordagens que foram feitas a respeito da ideologia da esquerda, do socialismo. Eu sempre fui hostil a essa linha de pensamento. E tive o mesmo questionamento que você. Puxa vida, esse cara aí que aparece de vez em quando, <risos> tá sempre batendo nessa gente, tá sempre entrando em choque com essa gente. Não é possível que ele seja o Darth Vader, que os caras pintam. Então, por causa disso é que eu fui tentar descobrir um pouco mais a respeito dele. Eu sempre fui, na minha infância, começo da adolescência, uma pessoa mais reativa, mais hostil à esquerda do que alguém que tivesse sequer ouvido falar numa bibliografia liberal e conservadora que contradisse esses pontos de no momento em que eu decidi me interessar por buscar essa bibliografia, descobri que existia o outro lado, existiam outros lados, né? outras perspectivas, foi o momento em que eu decidi mergulhar mais profundamente na obra do Lacerda. E descobri uma figura que, para além de ser e só isso já justificaria a importância de estudá-la, não de um ponto de vista liberal ou de um ponto de vista conservador ou libertário, mas do ponto de vista de um estudioso da história brasileira, né? da ciência política brasileira, da história, do pensamento da política no Brasil, uma figura que foi absolutamente fulcral nos acontecimentos que marcam aquela passagem turbulenta do nosso país entre os anos 50, 60 e 70. Só isso já justificaria meditar sobre o papel de Lacerda, a representação de Lacerda na política brasileira, pela influência que ele teve em praticamente todos os acontecimentos daquele período. Ele foi a grande liderança popular, Carismática, digamos assim, do principal partido de oposição daquela época, que era o DN, e que teve papel central em todos os acontecimentos. Então, só isso já justificaria conhecê-lo. Aprofundando-me no conteúdo que existia a respeito de Lacerda, nas obras por ele escritas, nos trabalhos desenvolvidos a respeito dele, eu percebi também uma figura que tinha as suas contradições, tinha os seus defeitos, como todos todos os pensadores e atores sociais têm as suas imperfeições, os seus tropeços. Mas era uma figura que era realmente grande, uma figura que tinha ideias que sobretudo considerando-se o contexto da época em que atuava, seriam as mais próximas aquelas que hoje eu defendo, né? e muitos dos meus colegas de... Eu não tenho problema nenhum com essa palavra, né? colegas de militância, né? de, de ativismo, é, a cada um a seu modo a gente faz militância e faz ativismo, com as ideias que nós hoje defendemos. Então, o fato de ser uma referência que tem uma profundidade teórica mais próxima àquilo que nós hoje pensamos, que foi decisiva na sua atuação pública no Brasil... Um país em que as ideias liberais são mais fortes do que muitas vezes os liberais reconhecem, mas tem um monte de dificuldades para implantar e sempre lidam com uma, um substrato cultural antiliberal, positivista e de diversos outros adornos ideológicos de que ele se reveste, patrimonialista. Além de ser uma figura decisiva na atuação pública nesse contexto, defender as nossas ideias, ele também conseguiu fazer isso amealhando um séquito, no sentido de amealhar um conjunto de admiradores, gerar um movimento em torno da sua figura e da sua plataforma, o que muitas vezes os nossos políticos liberais na nossa história não conseguiram. Então acho que esses três motivos seriam os mais chamativos para ser importante estudar um pouco mais a respeito de Carlos Lacerda.
1: Interessante. Nós temos que defender a escolha do personagem para o episódio, porque as pessoas que viram o nosso banner ali e clicaram talvez não saibam quem é o Carlos Lacerda, né? Eu também sei muito pouco a minha história semelhante à de vocês, eu não Estudei quase nada sobre ele, eu fui estudar só depois por conta própria e descobriu um cara que é completamente fora da curva de tudo que se vê dentro da história padrão brasileira assim, alguém que está fora da curva do noticiado, né, do entregado para a população como um todo o cara não é nome de rua, ele não está escrito em lugar nenhum, os caras meio que fizeram alguma coisa para apagar o limite é, da história assim.
2: na verdade tem a, a linha amarela aqui no Rio de Janeiro que chama Avenida Carlos Lacerda, por quê? porque o governo do Carlos Lacerda no então estado da Guanabara, foi o governo que desenhou todo o projeto urbano das avenidas principais aqui do Rio de Janeiro linha amarela, linha vermelha, mas isso foi feito com base nos estudos de um arquiteto grego, Doxíades é o plano Doxíades que se chama e ficou para os outros governos executarem porque foi feito no final do governo dele esse desenho, hum. então essas inaugurações foram feitas depois a linha amarela foi uma delas, então recebeu o nome dele ah. é, acho que é o único lugar que me vem à mente que tem o nome do, do Laceda é. e a linha amarela
0: em Porto Alegre, Porto -Alegre não tem, não tem, é. não tem até onde eu saiba, em Brasília são
1: só números e letras, então aqui não tem nada de homem homenagem a ninguém. Mas só pra gente entender um pouco quem é esse cara, tu já deu um contexto porque vamos falar do Carlos da Lacerda, vamos passar um pouco da linha bibliográfica dele, né? Ele é um cara que nasceu de uma família bastante poderosa, assim, pelo menos a linhagem dele é bastante poderosa, né? Alguém que nasceu dentro da capital federal da época, que era o Rio de Janeiro, e de uma família socialista, né? Inclusive o nome dele em homenagem a Marx e Engels, né? O Carlos Frederico Lacerda. Como é que era esse contexto? Era uma família rica, uma família rica dele, mas socialista? O pai dele era um escritor socialista? Qual é esse ambiente que ele nasceu?
2: Na verdade, o avô dele, o Sebastião Lacerda, foi ministro do STF, ele foi uma autoridade do Judiciário, e ele era abolicionista republicano. Viveu ali, já na turbulência política do final do século XIX, das últimas décadas do século XIX, ele era abolicionista e republicano. E os tios do Lacerda eram comunistas, militar, ligados diretamente ao Partido Comunista. Uma observação importante de ser feita é que, apesar de o Lacerda ter se tornado um militante comunista na juventude, ele nunca foi formalmente inscrito na legenda do Partido Comunista Brasileiro. Ele militava a favor, mas ele não era formalmente inscrito. Os tios eram agentes do Partido Comunista. E o pai, o Maurício de Lacerda, foi um tribuno muito importante da República Velha, um tribuno de oposição às oligarquias da República Velha, que se inspirava vagamente naquilo que, na época, se se chamava de socialismo, mas não propriamente no marxismo, no socialismo científico. Ele defendia legislações trabalhistas. Era um socialista utópico, por assim dizer. Né? Então, é, ele não era propriamente um
0: marxista. Eu acho importante essa definição só O socialista utópico, que é a definição que ele se dão, né? Mas no final das contas, não. Né? não é tudo utópico. É não importante, é a definição para quem não que ele sabe. sabe não, não. É,
2: é, é a definição aquela... que o Marx deu isso, aí.
0: Isso. Que ele se chamava de científico e os outros eram os utópicos, né? <risos> é só muito engraçado pontuar isso, mas ok. É
2: todo eles, no fundo, são utópicos, mas a denominação era dada pelos marxistas aos que antecederam o socialismo que antecede a formalização da obra do Marx. Então, o Maurício de Lacerda era um tribuno de oposição, um tribuno vagamente socialista, com ideias esquerdizantes, mas não propriamente marxista, que, inclusive, apoiou a Revolução de 30, que depois a, a oligarquia da República Velha, do famoso Pacto do Café com Leite, que, na verdade, era muito mais as pessoas têm uma visão muito idílica da República Velha. Era né? um acordo de Fazendeiros que mandavam no país como bem queriam. Tudo saía como queria a oligarquia mineira e como queria a oligarquia paulista sempre, e não foi bem assim. Tem muitos momentos da história da República Velha em que as oligarquias se enfrentam, as oligarquias discordam, tem desacertos, tem a oligarquia gaúcha na figura de Piero Machado, cria confusão, influencia, interfere no processo político. É o período que tem mais revoltas e guerras da história brasileira. Então não foi esse marasmo todo que as pessoas muitas vezes dizem, mas de fato era um período em que as oligarquias mandavam a política, era completamente clânica, se a política patrimonialista brasileira preservou um pouco de, ou muito dessa característica nos períodos posteriores, naquela época era tudo assim, era tônica absolutamente marcante, era o combinado das oligarquias. O próprio presidente já era sabido quem seria eleito muito antes por um acordo entre essas oligarquias. O voto não era secreto, você tinha dispositivos que impediam as candidaturas de oposição de serem protocoladas, de serem, de assumirem uma vez que conseguiram sem furar os obstáculos para se eleger, impediam que essas candidaturas assumissem os seus postos, então era realmente um período de grande controle oligárquico e as forças de oposição se uniram em torno da liderança de Getúlio Vargas, que tentou vencer dentro do sistema eleitoral combalido da época, no mínimo duvidoso da época, para não dizer absolutamente manipulável e fraudulento... <risos> fracassaram, como já era sabido que fracassariam, e recorreram à revolta. E Maurício de Lacerda, o pai do Carlos, apoia essa revolução, que é vista por muita gente naquele momento, inclusive pelo próprio Carlos, ainda jovem, como uma nota de esperança na história brasileira. A agenda do voto secreto, a agenda da reforma eleitoral, finalmente iria acontecer? Nós superaríamos as oligarquias? Quando, na prática, o que se deu foi que se substituiu a oligarquia da República Velha pela oligarquia centralizadora do Estado Novo, a oligarquia centralizadora do Varguismo. Então, a família do Laceda era isso. É, viveu nesse contexto, o contexto de, de uma república oligárquica, em que as ideias socialistas começavam a ganhar o seu espaço no Brasil. Por algum tempo, o anarquismo era mais forte, por anarquismo eu não me refiro naturalmente ao anarquismo de mercado, dos nossos amigos anarcocapitalistas contemporâneos me refiro ao anarcocomunismo, anarquismo de Bakunin e companhia né? era, era mais forte no Brasil por um certo período do que o comunismo, ali em 1922 o Partido Comunista se formaliza e aí o comunismo ganha é, o protagonismo no conserto da esquerda brasileira
0: Que loucura, tu comentou uma frase agora de que havia uma luta pelo poder entre as oligarquias que eventualmente se culminou numa centralização maior de poder. Padaria ah, fazer um episódio só fazendo paralelo com a política atual. A briga é sempre por quem é que vai estar no trono de Brasília e vai distribuir os recursos entre os amigos. A crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. Agora, o Carlos tem essa origem. A partir de que momento que ele passa a ter... Bom, primeiro ele era um comunista mesmo, ele se declarava comunista? Sim. E quando é que houve a ruptura, então, dessa ideia na cabeça dele?
2: Então, já em plena ditadura, a ditadura do Estado Novo, a gente gosta de lançar todos os torpedos contra o regime militar dos anos 60, 70 e 80, mas a ditadura Vargas foi essencialmente pior em todos os aspectos que se analisem. Em plena ditadura do Estado Novo, Vargas investia maciçamente em propaganda, nós estávamos vivendo o auge dos regimes totalitários europeus também, o auge lá, a ascensão da União Soviética sob Stalin. Então nós tínhamos um incremento da atenção dos governantes autoritários para os meios de propaganda de massa e o Vargas prestou atenção a isso e investiu na propaganda e resolveu fazer uma homenagem às realizações do seu governo. E uma dessas realizações era a perseguição aos comunistas, o combate ao comunismo. Lacerda, naquela época, era repórter, trabalhava num jornal, cujo nome eu sempre esqueço. <risos> Toda vez que eu vou falar a respeito me foge, era observador econômico, se não me engano, mas eu sempre esqueço o nome desse jornal. E a esse jornal Getúlio Vargas encomendou que escrevesse, produzisse uma matéria homenageando as realizações do governo no combate ao comunismo. Os comunistas, em diálogo com Lacerda, discutiram a questão, quem deveria escrever esse texto? E chegaram à conclusão, o Lacerda pelo menos assim relata, chegaram à conclusão de que era melhor que ele, um comunista reconhecido pelos seus camaradas, escrevesse o texto diretamente para que não passasse para as páginas do jornal nenhuma informação, nenhum conteúdo que fosse julgado pernicioso aos interesses do Partido Comunista. O Lacerda topou, escreveu esse texto, e o texto acabou não sendo bem recebido. Os comunistas que haviam, segundo o relato dele, consentido em que ele redigisse a matéria, não ficaram felizes com o resultado. E então começaram a ostracizá-lo, a hostilizá-lo, não permitir que ele frequentasse os mesmos círculos sociais que ele frequentava. O Lacerda experimentou então uma separação abrupta e profunda em relação às suas amizades e afeições, e aquilo que a gente poderia chamar de uma orfandade ideológica, porque para os comunistas a ideologia é como se fosse a sua religião, é como se fosse o seu paradigma existencial. Privado daquela narrativa, daquela força totalitária em que ele está submerso, ele se sente como o filho que perde o pai, se sente como o órfão perdido. Então Lacerda experimentou esse processo de sofrimento social e psicológico, por ter sido banido daquela atmosfera totalitária em que ele estava submerso, e aprendeu a duras penas na própria pele, sem precisar viver numa realidade, num país em que o comunismo tivesse prevalecido, tivesse tomado poder, ele sentiu na própria pele o caráter totalitário do comunismo, sofreu na própria pele a natureza da ditadura comunista, reconhecendo nela uma ditadura pior do que as outras, justamente por essa força da sua narrativa e por esse seu caráter totalitário que envolve todas as esferas do pensamento e da vida humana, muito mais difícil de derrubar. Então Lacerda lentamente vai afastando-se por livre e espontânea pressão do comunismo <risos> É, porque ele, ao contrário de outros, ele foi saído, ele não saiu, ele vai se afastando, se vai se aproximando da Igreja Católica, vai se convertendo ao catolicismo, aceita uma religião e, ao mesmo tempo, vai travando o contato com outras fontes literárias e bibliográficas da política internacional, especialmente com a Alemanha. A Alemanha se torna, na época, a grande referência do que seriam as forças ditas, nas palavras do professor Antônio Paim e de outros autores, as forças liberais ou liberais conservadoras que existiam no Brasil naquele momento. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época em que não existia ainda Margaret Thatcher, não existia Ronald Reagan, não existia aquilo que ficou conhecido como a Revolução Conservadora, por paradoxal que pareça a expressão, ou a Revolução Neoliberal dos anos 80, não tinha havido ainda o Chicago Boys de Pinochet. Então a grande referência que tinham as forças mais liberais do Brasil e do mundo era a Alemanha se reconstruindo no pós-guerra com a, o receituário dos ordens liberais, que eram os adeptos daquilo que chamavam de economia social de mercado. William Hempke, Ludwig Erhard. Então Laceda começou a ler esse pessoal, adotou aquilo ali como a referência dele. Mais de uma vez ele fala da Alemanha como exemplo de reconstrução de um Estado, de uma sociedade que tinha sido dominada pelo totalitarismo. Muitas das atitudes que o Laceda toma são influenciadas pelo pensamento da democracia cristã alemã e do ordo-liberalismo alemão. Então é esse o processo que faz com que ele se desgarre das teias do socialismo e se torne o monstro que eles criaram, né? o uh -huh. principal inimigo uh -huh. deles naquela época.
1: No episódio com o Pondé, nós falamos bastante dessa ruptura, né desse momento de que tu abandona essas pessoas que até então eram a tua base né e tem esse sentimento de não ter mais chão depois que tudo que tu tá envolvido, todas aquelas crenças que tu estavas envolvido, já não existe mais, aqueles teus amigos começam a te repudiar, começam a enfiar o dedo na tua cara, que tu é um paria, que tu é um fascista, né, que eles usam essa, essa, essa palavra, que é uma palavra muito ruim mesmo, é uma denotação horrível, e daí tu começa a te sentir um porcaria, e a pessoa que tem um, uma autoestima muito baixa, ela baixa a cabeça e volta pra dentro daquela redoma segura e cheia de algodão ali, que protege ela, né. Alguém recebeu ele pra dar um abraço fora dessa redoma? Ele tinha um mestre dentro do Brasil ele só estava se alimentando com livros. Tinha alguém aqui no Brasil, existia uma direita, algum grupo que acolhesse ele, um mestre, alguém, alguma coisa?
2: Um mestre personificado no único indivíduo, eu não diria. O que acontece é o seguinte, você tinha grupo? ali... Nós, sim, nós estamos falando de exatamente o pós-guerra, né, o final da guerra e o pós-guerra. Nesse período, as forças mais liberais que estavam colapsadas graças aos golpes do Vargas, principalmente ao golpe de 37, que desarrolla Articulou a malfadada eleição que não houve, haveria uma eleição entre o paulista, o Armando Salles Oliveira, que era um liberal paulista, defendendo ali a democracia liberal, Plínio Salgado, representando o integralismo, e o José Américo de Souza representando as forças da Revolução de 30. Essa eleição não aconteceu porque o Vargas deu um golpe tanto no seu correligionário quanto nos seus adversários e garantiu a sua permanência ali por mais tempo, até completarem seus 15 anos do seu famigerado regime. Depois que o regime começa, a dar sinais de que ele não poderia permanecer, as forças mais liberais se reagrupam em torno da UDN. O Brasil não passou a ter apenas os três grandes partidos que a gente conhece, PTB, PSD e UDN, tinha partidos menores. No Rio Grande do Sul, inclusive, tinha o Partido Libertador, do Raul Pila, que defendia o parlamentarismo e era um grande aliado da UDN. Mas o maior de todos os partidos em que as ideias liberais podiam se agrupar era a UDN, e ali havia lideranças, Mangabeira, Otávio Mangabeira, principalmente, em torno das quais o Lacerda podia se organizar. Ele tinha influência também dos autores católicos, como Gustavo Corção, na formação da fé dele, da fé católica, que foi um primeiro passo para ele se encaminhar para ideias mais à direita. E, nos livros, no material de texto, Laceda mergulhou em Winston Churchill e mergulhou em Rui Barbosa. Rui Barbosa era, no Brasil, a referência dos liberais da UDN, era um liberal combativo. Tinha muitos defeitos também. Eu até, na minha opinião pessoal, acho que o Rui Barbosa tinha mais defeitos do que o Lacerda. Fez mais coisas erradas. Mas era uma figura que unia a defesa das ideias do Estado de Direito da limitação constitucional e legal do poder arbitrário dos governos, e fazia isso com mais paixão, com mais combatividade no seu tempo. Então, o Rui Barbosa se tornou uma referência intelectual e teórica para aqueles liberais que se organizaram nos anos 40, 50, em torno da UDN. Eu acho que esse seria o substrato, digamos assim, espiritual em que o Lacerda vai se apoiar quando ele rompe com
0: as teias do comunismo. Tá, e quando é que começou, na verdade, a gente comentou até que foi a origem do primeiro embate, talvez, do Lacerda com o Vargas, foi nesse pedido do Vargas em relação ao que o governo estava fazendo para combater os comunistas, ali que ele foi expulso do grupinho dele como consequência desse primeiro pedido e desse patrocínio que o governo queria fazer para promover a si mesmo. Seria esse o início e o que, que sucedeu depois nos embates sucessivos do Vargas com o Lacerda?
2: Nesse momento nesse episódio que eu mencionei o Lacerda, como era comunista ainda né, a intenção dele era, ele era empregado ele estava recebendo uma ordem do seu chefe que recebeu a ordem do Vargas porque o Vargas era o dono do país, simplesmente uhum. isso. Então, ele aceitou o encargo como um profissional, tentando causar o menor dano possível segundo ele, aos comunistas aos seus camaradas. Ali não se deu efetivamente um embate direto dele com o Vargas. Ele cumpriu a ordem ele escreveu o texto, o texto era crítico aos comunistas só que ele tentou preservar do texto nomes de pessoas que os comunistas não queriam que fossem atacadas ele se incumbiu daquela tarefa para que outro não a desempenhasse e a fizesse de forma menos interessante aos comunistas. Só que mesmo assim, com todo o esforço que ele diz ter feito, os comunistas não acharam suficiente. Foi isso que aconteceu. Mas como comunista, como partidário ali das ideias do Partido Comunista do Brasil, por natureza, o Laceda já era opositor ao Vargas, desde aquela época. Os comunistas eram perseguidos pela ditadura. Eles eram alvo direto da ditadura do Getúlio. O Getúlio, ele conseguiu concretizar sua ditadura justamente alegando que as forças opositoras, totalitárias, tanto os integralistas, que no começo ele paparica, depois ele ele descarta, quantos comunistas estavam se enfrentando, havia desordem no país e era preciso manter a ordem através de uma ditadura. Então ali, desde essa ocasião, desde esse período histórico, o Laceda já enfrenta o Getúlio. O único momento em que a gente pode dizer que os dois estiveram do mesmo lado, por assim dizer, é quando o Laceda é muito jovem, adolescente, né e vê a Revolução de 30 acontecer. Ali o pai dele estava a favor, estava todo mundo ali a favor, e tinha esperança que aquela revolução fosse democratizar o país e fazer ruírem o os edifícios oligarquicos, coisa que na prática não aconteceu, houve apenas uma substituição da natureza dessa oligarquia. Então, desde ali, o Lacerda já é inimigo do Vargas. A fase áurea da oposição entre os dois se dá quando o Lacerda já convertido, a UDN já convertido, as ideias que o consagrariam foi um processo, que eu explico no meu livro, inclusive, não dá para a gente falar tudo em detalhes aqui, mas uhum. foi um processo gradual de conversão do pensamento do Lacerda. Ele passa, primeiro, por uma certa simpatia, por um socialismo trabalhista à la Harold Lask, na Inglaterra, né? uma coisa mais... Defende a intervenção mais forte na economia, mas a democracia, formalmente. Depois, ele acaba aderindo às ideias de Eugênio Goudin, que era o grande liberal econômico da época, defende aquelas coisas que a gente está cansado de dizer, liberdade econômica é necessária, para que haja é, né, a liberdade política, etc, etc. Tudo que o Estado puder deixar a sociedade fazer, ele deve deixar que a sociedade faça, ele não deve se ocupar disso. Aquele discurso todo estava na boca do Lacerda, no texto do Lacerda, para mostrar mais uma vez a importância de estudá-lo. Então ali, nessa fase aula, quando ele já está com a UDN, o Lacerda, desde a Constituinte de 46, quando as forças que pertenceram à ditadura permanecem no poder, permanecem com seus cargos, né, permanecem tocar a máquina pública, participam da constituinte, o Lacerda já está enfrentando Vargas. A ideia do Lacerda é mais ou menos a seguinte, e isso eu considero, modéstia à parte, a maior originalidade do meu livro é destacar essa parte do pensamento do Lacerda que eu chamo de tese da ditadura incompletamente interrompida. Que é simplesmente o seguinte, ele faz uma comparação mais uma vez com a Alemanha. A Alemanha que é a referência dos caras na época. Puxa vida, na Alemanha houve uma desnazificação da sociedade. Os nazistas foram julgados, foram presos, afastados do poder Hitler se matou, estava fora do jogo, houve uma ocupação militar estrangeira para antes que houvesse eleições, e aí sim se tornou possível a eleição da democracia cristã que reergueu a Alemanha imaginem aqueles que nos ouvem nos assistem, imaginem que Hitler tivesse sobrevivido fosse tirar férias numa fazenda não aconteceu nada com ele, nem com os nazistas simplesmente eles dizem, olha, para ficar bem na fita vamos fazer uma democracia aqui Aí, aí os nazistas participam da constituição, os nazistas dominam os dois maiores partidos do país, né, controlam a máquina eleitoral, controlam com o poder econômico a distribuição das células de voto, controlam o Banco da Alemanha no caso, né, não seria o Banco do Brasil comandam a política nacional permanece o Hitler na fazenda cinco anos depois o Hitler volta ao poder. Né.
0: Eleito é, eleito, aí, eleito certo? <risos>
2: Isso é que não o Lacerda não engolia esse negócio. O Brasil precisa ser desvarguizado. O Vargas foi dono do país por muito tempo. Ele, na prática, continua no poder. A gente dele continua no poder. Até o primeiro presidente, depois do golpe de 45 que depõe a ditadura do Vargas, é assim que a história brasileira anda de golpe em golpe, depois do golpe, o primeiro presidente é o Dutra. Quem é o Dutra? O Dutra foi um dos militares que apoiaram o golpe do Vargas em 37, que defenderam a ditadura, era germanófilo, e esse pessoal continua mandando no país. Então, Lacerda faz essa oposição encarniçada, agora como um liberal conservador, temperado pela democracia cristã alemã e pelo ordo liberalismo alemão, porque ele enxerga isso. Ele enxerga que o Vargas e os seus herdeiros, os seus correligionários representam a perpetuação da máquina política da ditadura, que não foi desfeita quando, em tese, oficialmente a ditadura acabou.
0: Tantos paralelos com a política nacional né? atual é, é impressionante. Conheça o curso da CapTable para investimentos 4.0 um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e empréstimos P2P. Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio tá Então, o que que acontece então, ali Naquele fatídico ano Que o Vargas se suicida E que acontece o atentado contra o Lacerda O que que aconteceu ali? Na verdade, o que que tá acontecendo Antes pra chegar nesse epítome que é Esse evento? Porque
1: o atentado Ao Lacerda e o suicídio do Vargas é duas semanas, três semanas né
2: É, o atentado é 5 de agosto, suicídio 25 Acho que
1: é isso E daí, assim, o que que tava passando assim pra chegar nesse, nesse Nível isso. tão louco Porque no Brasil, hoje, a gente tá passando por esses esses negócios que muda tudo a todo momento. Né? semana passada, o Moro caiu fora. Ninguém imaginava que o Moro ia cair fora. Virou essa loucura toda. Mas lá, antes da internet, também acontecia isso.
2: O tempo todo. Se você olhar a história brasileira aí naquele período, olha que naquele período. A história brasileira desde o golpe militar de 1889, quando começa a República, porque o Império tinha mais estabilidade institucional, não tinha tantos lances espetaculares como a gente tem na República. É, quando começa a República, é direto. A cada ano, a cada momento, você tem um episódio espetacular diferente. não é diferente agora, mas o que estava acontecendo naquele período dos anos 50, quando Vargas estava no poder. Getúlio Vargas volta ao poder em 1950, ele já numa condição diferente, uma condição em que a imprensa já pode bater nele e no seu governo, e ela faz isso, e o Lacerda é o principal ícone desse combate, num governo em que o Vargas refaz reorganiza a sua guarda pessoal. A guarda pessoal do Palácio, a guarda pessoal do presidente, era ilegal. Era uma criação da ditadura do Getúlio no Estado Novo, que ele refaz no seu governo constitucional, embora a ditadura também fosse constitucional, né? No seu governo eleito, a ditadura era constitucional, era uma constituição que dizia assim: todo o poder é o presidente. Mas era constitucional, cada novo tem uma
0: constituição. Tem tanto presidente brasileiro que adoraria ter uma constituição dessa, né? É impressionante. A
2: polaca de Francisco Campos, que regia lá o regime autoritário dos anos 30. O regime constitucional eleito, Vargas como presidente eleito, você tem alguns escândalos de. De concessão de licenças de importação do Banco do Brasil a alguns aliados. Você tem o escândalo da última hora e que o jornal do Samuel Weiner, que era um daqueles amigos do Lacerda que viraram as costas para ele, recebeu, teria recebido, ficou comprovado que o jornal recebeu vultosas somas do Banco do Brasil para ser um veículo de apoio ao governo, de defesa do governo. É um jornal que já começou com muito mais dinheiro, com muito mais recursos que os seus concorrentes espontâneos, concorrentes já presentes na sociedade.
0: Era o Brasil isso 247, tudo. mais ou menos, só. é mais ou menos isso. É impressionante Tá falando, não só eles, né? todos os jornais brasileiros, assim, era a mesma coisa. Que ano a gente está discutindo isso? É 2020? É 2015? Não dá para entender.
2: Não, isso aí, eu estava lendo esses dias, estou lendo, também preparando um próximo livro, episódio da vida de Rodrigues Alves, presidente 1904, Revolta da Vacina, e eu comparo com coisas que eu tô vendo agora é muito <risos> igual, muito igual. 1904, isso é 50 anos antes do, do suicídio do Vargas desse episódio que a gente está discutindo aqui. Mas voltando a 1954, a gente teve isso, esses escândalos da última hora, escândalo de concessão de licença de importação, tem as políticas do próprio Vargas, do seu ministro do trabalho, João Goulart, falando em majorar salários em níveis escalafobéticos, que vão destruir a economia, entre outras sandices que aconteceram naquele período, até que essa guarda pessoal ilegal do presidente, que não era permitida pela Constituição, mas ele mantinha. Essa guarda pessoal, o seu chefe, Gregório Fortunato, discute-se até hoje quem foi mandante, se houve mandante, porque o caso não ficou tão bem esclarecido, mas esta guarda pessoal ordena na figura do Gregório o atentado contra o Lacerda. Lacerda, naquela época, já tinha receios pela sua vida, já havia ocorrido outras tentativas, inclusive uma em Paquetá, e havia um grupo de majores, de oficiais da aeronáutica, que voluntariamente iam nos eventos, um deles era o Rubem Vaz, ia nos eventos assistir os comícios do Lacerda e também tentar trazer uma proteção a mais ao Lacerda, porque eles achavam que com pessoas das Forças Armadas ali presentes, né, haveria menos risco de alguém tentar uma gracinha, atentar contra a vida do Lacerda. Mesmo assim, houve tentativa em Paquetá e houve a tentativa na Rua Toneleiros perto da residência dele, quando o Lacerda voltava junto com o Rubem Vaz de um evento, que acabou vitimando o Major. O major não sobreviveu viveu e isso se tornou um motivo de forte preocupação dentro das Forças Armadas. E aqui é importante a gente ressaltar que a gente está falando de um Brasil que vinha de um período longo de ditadura, em que as lideranças civis foram desvitalizadas, foram enfraquecidas, muita gente foi tirada do mapa, então... As grandes figuras das Forças Armadas, os líderes das revoluções tenentistas dos anos 20, eram a referência moral da sociedade, digamos assim, eram as lideranças que estavam à testa. E as instituições eram muito frágeis, instituições fabricadas pela mesma elite política que pertencia à ditadura. Então, gostemos ou não, o fato é que todos os acontecimentos e todas as situações, todas as sucessões presidenciais tinham um envolvimento direto dos militares tudo ali tinha um, um golpe ou uma espécie de atuação dos militares como se eles fossem um poder moderador por detrás. Os militares estarem irritados não é algo que nenhum governante vai querer naquela época. E era isso que estava acontecendo. O Brigadeiro Eduardo Gomes, a grande liderança da UDN, capitaneava ali a indignação com o assassinato do major, pressionando por investigações, instala-se uma investigação nas próprias Forças Armadas, no que ficou conhecido como República do Galeão, e a situação do Vargas fica insustentável.
1: Tipo a República de Curitiba, assim? É, só conduzida ali por militares. <risos> Mas qual era a relação do Vargas com as forças... Porque, assim, pelo jeito era a aeronáutica que tinha uma relação mais próxima com o Lacerda, né? O, o exército Também. era mais próximo do Vargas, era isso? Tinha
2: sim, mas, sim mas, mas tudo dividido. Não dá para... Tinha demarcar,
0: assim. em tudo, é. assim. Sim, sim. Mas por que mandar matar ele? Qual é a razão que provocou tanta revolta?
2: Matar o Lacerda? Isso. Porque o Lacerda era o um grande inimigo do, do Getúlio. Ele sabia como ninguém no Brasil usar o rádio, usar a televisão. Os donos dos grandes jornais davam espaço ao Lacerda para falar. Isso é interessante porque o Lacerda, nessa época, vamos, vamos dizer o que, que era o Lacerda nessa época. Era um jornalista. Era filiado ao DN, mas era um jornalista. Ele não tinha cargo eletivo ele não era deputado, ele não era nada na política, ele era um jornalista. É claro que naquele momento, ser jornalista era também, em muitos sentidos, e num sentido weberiano, continua sendo até hoje, é ser político. Mas naquele momento ainda mais. Mas ele não tinha cargo eletivo, ele não era governador, deputado, vereador, nada. Ele era um homem comunicador. E nunca e tinha sido. Tinha, tinha sido até vereador, não. tinha sido vereador por um ano. Ah, tá. Ele renunciou o cargo, porque havia uma lei na época que diminuiu os poderes da Câmara de Vereadores de fiscalização da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é do Distrito Federal. O Lacerda disse: se essa lei for aprovada, eu saio, eu não aceito isso ela foi aprovada e ele saiu. Então ele ficou só um ano como vereador, no máximo. Foi muito pouco tempo. Depois disso, nada. Depois disso, só vem a se eleger no próprio ano de 55, tornando-se ali é, deputado. Mas ele era um jornalista, um jornalista que era dono de um pequeno jornal. é um pequeno jornal, não chegava aos pés de um Globo, de um, da Última Hora, do Samuel Weiner, que era um jornal que foi fabricado pelo regime. Mas era um jornal que tinha uma força de opinião, criou um movimento de opinião muito forte pelo talento dele nos seus editorialistas os editoriais famosos do Lacerda na página 4 da tribuna. Cientes desse talento, os donos das principais emissoras, Chateaubriand, da Tupi, o Mário Roberto Marinho, do Globo, chamavam o Lacerda para falar contra o Vargas nos programas. Então ele virou uma pedra no sapato, o um inferno do Vargas. E os varguistas não tiveram a paciência, não viram como tolerar aquela situação, não estavam acostumados com oposição livre. Sim. Por isso deram essa ordem.
1: E o Vargas se matou mesmo? Tu tem alguma tese diferente disso? Só não, assim, uma coisa... Não, eu não vejo base para negar o suicídio. Ele se matou mesmo? Se matou. Se
2: matou até porque a gente tem outros episódios na biografia do Getúlio Vargas que ele mostra uma certa inclinação ao suicídio, uma, uma inclinação a, até a ver a sua morte como um ato político. Que foi Sim. um ato político genial. Sim. Genial, Sim. porque ele reverteu uma situação de uma forma magistral ali quando ele se matou. Ele Sim. garantiu ele garantiu que os seus permaneceriam no poder.
0: E garantiu que o Brasil continuaria a adorar a figura dele como alguém que morreu pela nação. É um, um absurdo. Ele está no poder, até, poder hoje. até hoje, cara. Até, até hoje. Ele tá no poder. Bom, o Lula, a grande figura para o Lula, que ele busca emular, é o Getúlio Vargas. E não é à toa, o cara saiu do governo e voltou.
2: O que é interessante, porque o Lula, quando era apenas um líder sindical, ele pregava um discurso sindicalista anti antivargista. Ele dizia que o Vargas tutelava os Sindicatos, os sindicatos precisam ser mais livres. Quando ele chega no poder, ele <risos> começa a render loas a Vargas. Aí, é. aí, até Paparico Brizola, que também era inimigo dele antes, quer dizer, é tudo verdade. vale, Sim. vale
1: tudo. E daí o próximo presidente eleito era alguém ungido pelo Vargas, né? O JK. Aqui o Lacerda também... É, a gente também... primeiro tem
2: o Café Filho, que assume, que era o
1: vice do Vargas, ele assume uh -huh. como
2: transição. É o até, eleito, é a próxima eleição. Até um governo o governo que o, o Eugênio Goudin é ministro. Ah, tem
1: isso ainda no meio do caminho.
2: É, no governo do Café, o Eugênio Goudin foi ministro, comandou a economia. São aqueles episódios da nossa história, são episódios em que os economistas mais liberais das suas respectivas épocas chegam ao governo. A gente tem isso. <risos> a gente tem isso na República Velha com o Campos Salles e Rodrigues Alves, a gente tem isso com o Café, tem isso com o Castelo, quando a gente tem o Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, até tem com o Jânio Quadros, quando tem o Clemente Mariani, né? São episódios que nunca tem continuidade.
0: Gu Gustavo Franco no governo FHC, é, Joaquim Levy na Dilma e agora Paulo Guedes no Bolsonaro, né? Nenhum representante verdadeiramente liberal bota o economista liberal ali pra arrumar a casa um pouco, pra gente poder continuar sugando na teta mais uns tempos. É isso aí, é genial. Seu Brasil, seu Brasil ciclicamente representado, representado. E tem gente que não acha importante estudar o Lacerda, tipo estudar a história de hoje. É impressionante. Por
1: que o Lacerda não vai a presidente ali com o JK? Ele não tinha força para isso? Não. Não tinha? Ainda não.
2: Tinha um segmento de opinião em torno dele, mas não era suficiente para ele ser um candidato, até porque naquela época dava-se muito mais importância a passagens prévias no executivo. E o Lacerda não tinha. Ele era visto por muita gente como um grande polemista, um grande destruidor, né? mas duvidava-se da sua capacidade de construção, até que ele concorreu ao governo da Guanabara. Ele precisava passar por uma experiência no Executivo para ele conseguir se catapultar a presidência da República. E daí, o JK,
1: ele era um opositor, né?
2: JK era um filhote da ditadura. Primeira experiência do Juscelino como administrador, prefeito de Belo Horizonte, foi nomeado, nomeado, não eleito, pelo interventor do Vargas, que era o Benedito Valadares. E ele juntou na eleição dele, que é uma eleição conturbada, tem uma série de tem golpes ali envolvidos em 55, que eu acho que a gente não vai ter tempo de contar não. isso já tá.
1: É, mas... tinha notado aqui em
2: 55 também. <risos> Porque é uma história longa, mas o fato é que ele juntou as pontas do PSD e do PTB, que eram os dois grandes partidos varguistas, em nome de uma campanha eleitoral que explorou no rádio, com música sensacionalista, a Carta Testamento. Então ele representava realmente a permanência do Vargas no poder.
1: Então, saltando 55, porque 55 tem um momento interessante ali, só pincelando rápido: que teve uma tentativa de golpe que o Lacerda estava ali no meio, né? Para não deixar o JK tomar o poder, e teve, assumir o poder. E
2: teve o golpe para deixar ele tomar. Do lote, né? Lote, exatamente.
1: É o golpe legalista.
2: E daí, depois, ela... dois presidentes ao mesmo tempo, né? O Carlos Luz, que assumiu interinamente e o Café que depois tentou voltar e também não deixaram. O exército atirou contra uma
1: embarcação da marinha? Não, não chegou a, a ter embate direto
2: violento entre as
1: forças. Não. Uma das coisas que eu li antes desse negócio, dizia que o último tiro de guerra que ocorreu dentro da Bahia da Guanabara foi o exército dando um tiro contra uma embarcação da marinha, aonde estava o Lacerda. Ah, não, o cruzador, tamandaré, tá, tá. Não, não. É,
2: é porque não... É porque foi um incidente que não teve consequência. Ninguém morreu, ninguém se feriu. Assim, ninguém...
1: é. <risos> Exato. Ninguém morreu, mas deu é. tiro. E daí, depois, no golpe de 64, o Lacerda ele teve sucesso? No golpe de 64?
2: Depende do que a gente vai chamar de sucesso, né?
1: Porque... Ele fazia parte do golpe 64. e 64 foi um golpe na tua opinião?
2: 64 foi um golpe parlamentar, foi um golpe óbvio foi, ele foi uma consumação institucional de uma rebelião militar que já estava concretizada mas foi um golpe parlamentar, porque quando o presidente do congresso, o Auro de Morandrade ele caça o mandato declara a vacância do cargo do João Goulart ele usa um dispositivo da constituição de 46 que dizia que o presidente da república não poderia se ausentar do país sem notificar o parlamento, João Goulart não estava falando fora do Brasil, ele estava no Sul, e ele tinha enviado, através dos seus aliados, uma notificação da sua presença no Sul. Ele estava em voo para o Sul. Então, o Auro de Moura Andrade fingiu que não ouviu <risos> e declarou a vacância do caso. Isso é um golpe. É, infringe o que diz a
1: Constituição. E o Lacerda estava no meio, estava na articulação para que isso ocorresse?
2: Então, na verdade, o Lacerda é muito mais uma liderança popular de oposição ao João Goulart, do que um articulador das conspirações do golpe. Por uma razão muito simples. Justamente por ele ser a principal cara da oposição, ele era muito visado. Então o Laceda fica comandando armações, combinações e mobilizações que, aliás, foram todas passadas para trás, porque ninguém previa que o golpe ia acontecer entre então de março e 1 de abril. O olímpio Mourão, filho, saiu da cabeça dele né, para as ruas. Isso não foi ordenado pelo Comando Central das combinações, as pessoas não estavam querendo, os militares não estavam planejando agir naquele momento, ele agiu desinvestadamente. Então o Lacerda não participa disso. O Lacerda, ele defende a deposição do Jango diante do cenário que se, que se concretiza na sociedade. Também é uma história longa, mas o que a gente pode resumidamente dizer é que o presidente, num tempo de Guerra Fria, é bom a gente enfatizar isso, numa época de Guerra Fria o presidente patrocinava a assunção de comunistas a posto chave, inclusive em órgãos sindicais, o presidente patrocinava a agitação social de cima, estimulava a convulsão social e a baderna que os movimentos sindicais realizavam. O cunhado do presidente, o Brizola, pregava abertamente a subversão, falava em organizar grupos de 11 revolucionários. O presidente anistiou uma revolta militar de baixas patentes, militares de baixas patentes, reivindicando ali uma série de mudanças, reivindicando a participação deles em processo eleitoral, a possibilidade de eles serem vetados eram militares brisolistas militares politizados pela esquerda eles fizeram uma revolta uma rebelião tomaram um prédio público eles são presos o presidente anistia essa gente se deixa fotografar sendo saudado por eles como se fosse o líder deles ou o benfeitor deles e no comício da central 13 de março de 64 que as esquerdas se reúnem, muitos deles ali líderes sindicais pagos para estarem ali, transporte pago pelo governo federal. João Goulart, Brizola, fazem um discurso ali contra a democracia burguesa essa democracia que aí está dos privilégios, a democracia que matou Vargas, eles falam isso no discurso, e o Brizola prega abertamente do lado do presidente que a Constituição tem que ser subvertida, tem que fazer uma constituinte popular de operários sindicalistas, quer dizer, francas ameaças à democracia liberal, a né, ideia de uma democracia liberal, e a defesa aberta de uma república sindicalista com participação de militares amotinados que quebram a hierarquia das Forças Armadas. Numa época em que, já disse aqui, os militares estavam sempre tutelando os processos políticos, era muito sensível toda e qualquer provocação que tocasse no âmbito das forças armadas. Então, a sociedade, numa época de Guerra Fria, nesse contexto todo, tinha todas as razões para estar com medo do que viria daquele governo de esquerda.
0: Meu Deus. É no Meu meio Deus, desse é re... um caldeirão. É um caldeirão. Tô só pensando, será que vai dar gol? <risos> um, tá. Então agora a gente tem toda essa situação. Mas o Lacerda, ele então foi governador do estado da Guanabara, é isso? É estado?
2: Estado, estado. estado. é uma cidade-estado. Cidade,
0: é. Isso. Foi governador da Guanabara, foi deputado. Mas vamos lá. O Lacerda, ele vira contra a ditadura, a ditadura censura ele. Ele deixa de apoiar a ditadura em algum momento. Por que, que isso acontece?
2: Quando o Lacerda chancelou o movimento de 64, a ideia era que houvesse eleições em 65 e que a máxima intervenção que os militares fariam seria afastar dos cargos aqueles que tinham participado diretamente da construção dessa bagunça toda que eu acabei de descrever. Não adianta você remover o presidente e o Brizola ficar com direitos políticos e os militares que lideraram motins que até ameaçaram invadir o Palácio Guanabara ficassem lá nos seus cargos, não adianta nada. Então o Lacerda apoiou ele chancelou medidas de remoção temporária dessas pessoas, afastamento emergencial dessas pessoas para proteger o país, no interesse de que depois também elas fossem julgadas, formalmente julgadas. Era isso que ele chamava de revolução. Inclusive, ele defendeu alguns, alguns nomes que levantaram até de um adversário dele na Guanabara, o Eloy Dutra. Foi um dos nomes que foram caçados pelo regime. No momento em que o nome apareceu pela primeira vez, o Lacerda falou, não, esse cara ele tem ideias de esquerda, mas ele não, não é um não, não teve envolvido com, com tudo o que aconteceu, não tem motivo para ele ser caçado, perseguido. Deixa de paz. O Lacerda defendeu algumas dessas pessoas, inclusive o Eloy, que infelizmente a contragosto do Lacerda foi caçado e preso. Quando ele é solto, o Lacerda ajuda o Eloy Dutra, hospeda o Eloy Dutra, leva o Eloy Dutra para casa, enfim, mesmo eles tendo sido rivais. O Lacerda apoia isso. No momento emergencial, afastamento das pessoas que eram diretamente responsáveis pelo caos janguista e brisolista. Uma vez que os militares, num primeiro momento, ainda no governo Castelo, que é um presidente que tem a intenção de que o regime não se prolongue, Castelo Branco era da escola, era o um grande líder da escola militar, que queria uma, uma intervenção transitória, apenas emergencial, brevemente substituída por um governo civil, mas ele cedeu às pressões da linha dura. O Castelo tinha admiração pelo Lacerda, na verdade o Castelo era lacerdista, mas uma série de fatores políticos com erros de ambas as partes levaram ao um afastamento entre os dois, o que permitiu que a linha dura se fortalecesse, porque se você tem as duas grandes forças moderadas daquele contexto divididas, fracionadas, a ala mais radical cresce. Costa e Silva e companhia se aproveitaram disso. Então, o Lacerda, nesse momento ainda no governo Castelo, percebe uma combinação de lideranças políticas, algumas até seus ex-correligionários na UDN, para impedir a sua candidatura presidencial. Afonso Arinos foi um dos grandes líderes da UDN lutou ao lado do Lacerda contra o Vargas nos anos 50, o Afonso Arino pensa da seguinte maneira, ele diz isso textualmente. Eu acho melhor não deixar que o Lacerda seja presidente nesse momento, porque num momento de caos institucional, né, um momento de ruptura institucional, Lacerda se tornaria ditador se ele chegasse ao poder. Então, em vez do Lacerda ser ditador, de uma ditadura imaginária, vamos deixar os militares serem ditadores, né? É, é um raciocínio <risos> lógico do Afonso Arinos. <risos> e dessas pessoas que fizeram isso Prorrogaram o mandato do castelo né, E o Lacerda se indignou com isso Houve também um desentendimento Na parte diplomática Quando o Lacerda foi para o exterior Lacerda foi enviado ao exterior Como uma espécie de embaixador do regime de 64 E ele disse algumas coisas Que os franceses não gostaram Para encurtar a história Os franceses, o Le Monde, né, o jornal de esquerda da França Foi lá encher o saco do Lacerda O Lacerda disse umas coisas na lata Que os franceses não gostaram e o governo brasileiro, o governo Castelo, também não gostou e não deu ao Lacerda as credenciais diplomáticas para que ele continuasse a fazer a viagem representando o Brasil nos outros países. Ali foi o começo do estranhamento entre o Lacerda e o presidente da República. Mas foi, foi principalmente essa prorrogação do mandato, a percepção do Lacerda de que Havia uma combinação de forças civis e militares para impedir a sua candidatura. E o avanço dos atos institucionais. No AI-2, o Laceda já vai contra o governo militar. que é interessante, porque a gente tem outras figuras também de tendências liberais para os padrões brasileiros. O próprio Eugênio Goudin aplaude o AI-2. Né? O Roberto Campos está no governo, então não vai contra. O Laceda, desde o AI-2, volta contra. O AI-2 fecha os partidos políticos, estabelece o bipartidarismo, a arena... MDB. Ele começa a intervir ali no sistema eleitoral dos estados. É o começo da arquitetura autoritária do regime. Porque no ai 1 você tem só a declaração. A declaração de que o Comando Supremo das Forças Armadas tinha declarado uma revolução, ou seja, ali já se estabelece a existência de uma força supraconstitucional existindo no país. Mas o máximo que ele diz é determinadas pessoas serão, por um período de, não me lembro qual era o prazo, serão caçadas e ponto final. Era isso que o i um dizia. O AI-2, o regime já começa a querer modificar completamente a estrutura do país, até acabando com os partidos, gerando essa estrutura artificialesca de bipartidarismo que existiu no regime militar. Ali o Lacerda já estava contra. Lacerda já se voltou contra o regime ali. Ele não queria que a UDN fosse extinta. Né? E por isso o Laceda não aceitou se integrar a nenhum dos dois partidos, nem a Arena nem o MDB. Ele tentou formar a Frente Ampla.
1: E daí ele tenta formar a Frente Ampla com os antigos inimigos dele. Porque os seus aliados não compreenderam. A ideia do Lacerda
2: era que era preciso reunir as principais correntes civis do país para conseguir fazer frente ao que ele enxergava como sendo o avanço de uma tecnocracia militarista que permaneceria no poder por 20 anos. E o Lacerda acertou até o prazo. Ele errou por um ano, foram 21. Né? Mas, detalhe, né disse, eles vão ficar no poder numa ditadura militar por duas décadas. Isso vai matar as lideranças civis como matou a ditadura Vargas. Até mais, eu vejo o colapso das lideranças no regime militar como um colapso ainda maior do que aquele que houve no Estado Novo, o enfraquecimento das lideranças civis. Então é, o Lacerda, ele já ali, ele já enxergava no que, que isso ia se transformar e para ele isso justificava uma associação com seus antigos inimigos. Só que o enfrentamento que ele fez a esses inimigos, que eram inimigos mesmo dele, encarniçados, Juscelino, até nos no, finalmente o próprio Jango, era um enfrentamento tão encarniçado, tão essencial para o que o próprio Lacerda representava como figura pública, que os seus seguidores os seus admiradores, muitos deles não conseguiram entender e acompanhar o raciocínio que ele estava desenvolvendo. Eu acho até e no meu livro eu também digo isso, que nessa fase, a despeito, a despeito em primeiro lugar da coragem que o Lacerda teve porque ele era o único que tinha tudo a perder era o único ali que tinha direitos políticos a serem caçados e perdidos. E a despeito e eles já do...
1: tinham perdido, JK e João Goulart já tinham perdido o direito político e o Lacerda tinha ainda.
2: Tinha ainda e ele resolveu liderar esse processo a despeito dessa coragem e a despeito do mérito do raciocínio que ele fez de que valia a pena se juntar com antigos adversários desde que se assumisse o compromisso de que não se voltaria à situação anterior que foi derrubada em 64. Esse compromisso estava firmado no pacto da Frente Ampla. Para enfrentar a tecnocracia militar que na época para ele era um adversário mais perigoso e mais poderoso, ao mesmo tempo eu reconheço no livro que o Lacerda teve nesse momento retrocessos discursivos de um ponto de vista liberal. Ele passou a defender a, pelo menos tolerar as bandeiras mais de um colorido mais desenvolvimentista do JK, por exemplo para poder compor politicamente com ele, o Lacerda abriu mão de parte da pauta liberal que ele defendia antes, naquele momento, naquela circunstância, para fazer frente aos militares. Isso, para mim, foi um retrocesso ali no, nas ideias dele. Fala contra o FMI, né? um discurso que os, os inimigos dele é que faziam antes. E essa frente ampla não deu em nada. Por essas próprias contradições, pelas próprias fragilidades internas, pela própria falta de interesse dos lacerdistas de estarem com o Lacerda nesse momento, não deu certo. A frente ampla era JK, João Goulart e Lacerda. Acabou, os três morrem nos anos 70. Ah, ele, ela é. Não, não é autorizada a se transformar num partido. E em 68, Lacerda é caçado e preso pelo ai -5. Ah, tá.
1: Então acaba tudo ali. E ele vai, e preso?
2: vai ele preso? Vai preso. Vai preso, faz, preso. Greve, faz greve de fome na cadeia. É... Aí até um amigo dele, ou parente, eu não me lembro exatamente quem, diz para ele assim, ô oh, Carlos, você está querendo fazer Shakespeare na terra de Dersi Gonçalves. <risos>
0: Isso
2: aí não vai convencer ninguém, não vai mudar nada. Até que a filha mais nova dele manda uma carta pro Costa e Silva, e emocionada, falando que, que olha o que você tá fazendo com meu pai. Lacerda não é comunista, Lacerda não. Entendeu? Não tinha muito como os militares justificarem aquilo ali. Então ele não fica muito tempo preso. Ele é solto muito rapidamente, mas fica sem os seus direitos políticos. Ele morre sem recuperar.
1: E legado dele, assim, ele deixou algum legado pra nós, pro Brasil? Brasil, ele foi redescoberto só depois que foram abertos os nossos direitos políticos novamente ele caiu no esquecimento, Tu tá fazendo ele ser relembrado mas teve algum político que tentou se abraçar no legado dele ou não agora que está sendo relembrado
2: a professora Sandra Cavalcante foi uma das maiores lacerdistas no tempo do Lacerda, foi a parceira amiga próxima dele. Ela ainda vive, ela tem hoje 94 anos, se não me engano. Eu estive com ela algumas vezes pessoalmente, ela escreve uma das orelhas do meu livro. A professora Sandra foi candidata ao governo do Rio, em 82, contra o Brizola. Ela disse que derrotar o Brizola era uma questão de, de Estado, <risos> mas não conseguiu. Então eu acho que, de quem veio depois, aquela que tem a maior legitimidade, para se dizer herdeira do legado dele, seria a professora Sandra Cavalcante. Mas a carreira dela foi uma carreira longa, ela foi ela foi deputada constituinte em 88, candidata ao governo do Rio em 82, mas não dá para dizer que ela deixou um legado em termos de corrente política no Rio de Janeiro ou no país. O que a gente tem é um legado do Lacerda material, administrativo, no Rio de Janeiro, ninguém pode negar isso, inclusive, muito antes de eu escrever o livro, eu estive num, num táxi com um motorista que tem ideias varguistas, aquela coisa do petróleo é nosso e, e etc e tal, mas ele mesmo, quando eu falei no nome do Lacerda, ele disse, olha, é impossível negar que ele foi o melhor governador que nós tivemos aqui em todos os tempos mesmo sendo uma pessoa com uma cabeça muito diferente da cabeça que o Lacerda tinha, o um sujeito disse isso. Então ele deixou um legado administrativo e ele deixa um legado, ele foi citado justamente por essa trajetória administrativa, por alguns políticos do Rio de Janeiro, principalmente, César Maia citou Lacerda, Eduardo Paes citou Lacerda, na hora de falar sobre obras, sobre a mentalidade que ele ia empregar no executivo no setor das obras. O Ronaldo Caiado, em Goiás, citou Lacerda como referência de como ser o opositor, ele falou numa entrevista, a maneira de ser opositor, isso quando nós estávamos ainda na época do impeachment da Dilma, a maneira de fazer oposição é aquela que Lacerda nos ensinou. Ele disse isso. Mas são menções esporádicas, menções episódicas, você não pode dizer que o Lacerda conseguiu criar uma escola lacerdista na política brasileira porque os militares não deixaram. Eu acho que a grande lição que fica pra gente é a lição de um personagem da nossa trajetória nacional, como diria o professor Antônio Paim, todas as boas ideias, elas, por mais universais que sejam, é preciso construir numa comunidade política uma tradição para essas ideias, conversar, com a realidade daquela comunidade política. Então, para nós que defendemos ideias liberais hoje, buscar quem o fez no passado, quem representou essas ideias no passado, a despeito das diferenças de detalhes, é algo importante para nós assentarmos essa tradição que foi quebrada e nós estamos reconstruindo, tentando reconstruir. Então, do ponto de vista do legado, da obra, da vida que ele realizou, daquilo que ele fez no seu tempo, que ficou registrado na história, ele serve como um dos modelos de atuação liberal no Brasil, no passado brasileiro mas também serve de exemplo dos erros que nós cometemos, dos erros que o Brasil cometeu quando nós tivemos a chance de ter um candidato autenticamente liberal conservador. Em 65, Lacerda tinha todas as chances de se eleger, e eu diria que foi o único momento da história brasileira em que nós tivemos um candidato autêntico, puro sangue, vamos dizer assim, liberal, conservador, que representava mesmo as nossas bandeiras, que tinha chance de se eleger por si só, representando ele mesmo uma plataforma, nas outras oportunidades, a gente sempre se juntou com um populista para tentar levar junto com esse populista a nossa plataforma, o que nunca deu certo, e hoje em dia a gente está tendo as mesmas dificuldades, né, mas uh... <risos> Verdade. naquele momento a gente teve a chance e não aconteceu porque o autoritarismo militar prevaleceu sobre a liderança política civil é um recado que fica pra gente, pra gente valorizar sobretudo uma das ideias que o Lacerda defendia e que ele era um dos que mais falava sobre isso no seu tempo que era a ideia de que a política seja orgânica, que a gente promova o debate, promova a circulação de ideias não apenas faça política e viva a política no ano eleitoral
0: muito bem Olha, que aula Que aula que sobre aula. um personagem tão importante E, pô, isso aqui é impressionante Como a história brasileira é cíclica, né? Os debates, muitos deles Hoje estão só requentados mais uma vez a gente
2: Lucas, teve que correr aqui É, imagina,
0: parabéns <risos> pelo, pelo <risos> livro, Lucas Parabéns Tem Vou coisa botar, pra falar vou, É verdade, né? A gente pulou vários Para quem quer ler com mais detalhes Vai estar Exato. o livro Perlanza Vai estar lá no nosso show notes A Virtude da Polêmica, que é sobre o Carlos do Vai estar o, o outro livro do Lucas também. E vou colocar do Instituto Liberal, tem vários artigos teus, né, Lucas, sobre o Lacerda. Vou colocar, então, na show notes. E as redes sociais do Lucas, para quem quiser acompanhar. Eu adorei. E que personagem histórico mesmo, né? É tem também
2: a obra do professor Antônio Paim, livro que ele lançou agora, que está disponível virtualmente no espaço democrático do, do PSD, em que ele coloca várias biografias de personagens importantes da política brasileira. Ele não, não se atém ao período da República de 46, ele vai lá para o período pré-independência resgata alguns liberais importantes do Brasil, como José Hipólito da Costa, Joaquim é. Nabuco e Silvestre Pedro Ferreira, e ele passa pelo Lacerda. Tem lá uma pequena biografia do Lacerda, tem algumas discordâncias do que escreveu ali, mas o professor Paim prefaciou meu livro. Ele é um grande cientista social, historiador do liberalismo brasileiro. Fica aí a dica também pro pessoal.
0: Qual é o nome do livro?
2: Personagens da Política Brasileira.
1: E é interessante de entender Lacerda, que a gente sai desse mundo binário que se pensa que a política é, né? O Lacerda, ele estava sempre ao contrário do poder aparentemente, né ao contrário da concentração de poder, sabe-se lá o que, que Lacerda teria feito se tivesse chego ao poder, poderia ter concentrado poder também, a gente não sabe ao certo mas aparentemente ele era um cara que estava contra a concentração de poder, basicamente isso, não era algo esquerda, de direita ele circulou Não, a agenda,
2: a agenda da UDN era uma agenda federalista assim como a agenda varguista era a agenda centralizadora a tal ponto que o regime do Vargas queimou as bandeiras estaduais Exato. Exatamente. Estado nada, só tem aquilo o país, né, o centro a agenda udenista era contra isso a única vez que o Lacerda esteve com o governo foi o governo que a gente não falou que foi o governo do João Quadros. Né? foi a única vez ah. depois se voltou contra
1: ele <risos> ele sempre se volta contra Bem. Legal, muito obrigado pela aula, Lucas. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu aprender bastante sobre esse sujeito que pouca gente escutou falar e deveria ter escutado para entender um pouco do Brasil de hoje. Muito obrigado, mesmo. Valeu. Um forte abraço. Um abraço. Eu pra que vocês.
2: agradeço. Um grande abraço para todo mundo.
1: Quem quer nos apoiar, então, primeiramente, a coisa mais importante é entrar no nosso Apoia-se. Entre no Apoia-se do Tapa. Plim, plim, plim! Oh. <risos> plim, 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 Thiago, que coisa ridícula isso. Falou, Thiago, pra eu deixar um plim, 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 pra tu botar o um plim, plim, plim. E principalmente, assim, caso não queira uh, fazer contribuição ou, ou quiser... Ou... Caso não queira fazer uma, uma contribuição e... Caso não possa fazer uma contribuição no momento e quiser somente... E, e queira somente... E queira somente fazer, uh, receber a sua... Meu Deus do céu! E queira somente... Re... Cara, hoje tá terrível.